0: Boa noite gente, que coisa boa estar aqui nesse culto de adoração ao Senhor, tratando de um tema extremamente importante, eu queria que nós agora pudéssemos orar para que o Espírito de Deus nos abençoasse, que você pudesse fechar os seus olhos e dizer assim pai fala comigo, talvez muita gente que está aqui sofre de depressão ou então tenha passado por esse momento na vida que você peça ao Espírito Santo, para que ele possa falar, no seu coração, Senhor Deus, nós queremos pedir a tua intervenção agora Senhor, neste assunto tão importante, que o Senhor possa dar, sabedoria, discernimento, e que o teu Espírito fale profundamente, a vida de todos nós, em nome de Jesus, Amém. Gente, que bom que vocês estão aqui, e eu quero dizer que essa série será uma série de três mensagens, portanto nós vamos começar hoje e mais duas quintas-feiras consecutivas. Esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto de extrema relevância. A Organização Mundial de Saúde aponta para que mais de 10% da população do planeta sofra de depressão, é muita gente, e o problema da depressão é que ela é mal entendida, e eu digo mais, especialmente no meio dos crentes, porque eu já ouvi gente muita bobagem, já ouvi muita gente dizer o seguinte, que quem é crente não tem depressão, se você tem depressão, é porque você não é crente, ou então está passando um problema de fraqueza espiritual, o demônio tomou sua cabeça, e você então está deprimido, isso é absolutamente um equívoco, isso é um absurdo, assim como nós adoecemos de qualquer parte do nosso corpo nós temos o direito como seres humanos de adoecermos da mente, nas nossas emoções, portanto a questão da depressão não é uma questão simplesmente e puramente espiritual, como muita gente quer dizer e quer pregar, não aceite isso, outro fato interessante sobre a depressão, é que nós temos hoje uma sociedade, um povo muito mais aberto ao tratamento da depressão. Até bem pouco tempo, as pessoas tinham, gente, muito preconceito. Falar em buscar, por exemplo, um médico psiquiatra era um absurdo. As famílias mais antigas sabem que, se alguém precisasse de um psiquiatra, tinha que ir escondido, não é verdade? Porque senão podia ser rotulado, e aquilo não caía bem, diante dos vizinhos, dos amigos, e não é nada disso, e vamos aqui dizendo o seguinte, doido todos nós somos um pouquinho, olha para o seu lado, veja quem está sentado aí com você, presta bem atenção, porque de todo normal ele não é, se você acha que ele é todo normal, essa pessoa que está aí, essa moça bonita, não é não, não tem problema sério mental na cabeça, tem coisa não é, boa, vou contar um episódio para vocês não esquecerem, eu estava dando aula, isso que já acontece aqui na igreja, no seminário, eu fui professor do seminário de pastores, seminário teológico batista do sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, 12 anos, nesse tempo Daniel, Miqueias, outros estudaram por lá, alguns foram meus alunos, e eu me lembro que eu estava dando uma prova de psicologia, e na prova de psicologia, eu coloquei os seminaristas enfileirados, para que não sofresse a tentação da cola, para não colar do colega, né? e sentou um atrás do outro, todo mundo quieto, aquele momento de tensão, que as pessoas ficam para fazer uma prova, como de repente, surge um uivo, um grito no meio da sala, um aluno grita, alto, ai, ele me mordeu, uma sala com seminaristas, gente que vai ser pastor de igreja, e eu levantei a cabeça, a turma toda atônita, papel da prova, e eu disse o que, que foi, o rapaz ficou de pé e disse: Professor, ele mordeu minha cabeça. Eu falei, mas mordeu a sua cabeça? Mordeu, professor. Portou a mão assim, saía um pouco de sangue da cabeça. Eu disse: Meu filho, você mordeu a cabeça dele. Ele, com muita sinceridade, se assumiu e disse: mordi, mordi, mordi a cabeça assim. Eu queria saber, falei para ele, por que, que você mordeu a cabeça dele? E aí nós entramos numa terapia grupal, dentro da sala de aula, no meio da prova. E ele disse: professor, porque eu estou muito nervoso com essa prova. Eu disse: então quando você está muito nervoso, você morde as pessoas. E eu fico imaginando você no ministério amanhã você vai ser ordenado pastor, e quando você ficar nervoso na igreja, você vai sair mordendo as pessoas da igreja, aquele caso foi tão emblemático, foi tão chocante, que aquilo parou na reitoria do seminário, o reitor me chamou e disse, professor como foi na sua aula, cuide do assunto, ligue para a igreja, fale com o um pastor desse aluno, porque não é possível um aluno morder o outro no meio da prova, eu falei, é realmente estranho, liguei para ele, ele era um aluno, a família morava no interior de Minas Gerais, consegui localizar o pastor, e disse, e aí pastor, como vai, tudo bem? Tudo bem pastor Vander, como vai o senhor? Eu vou bem, o senhor lembra do aluno fulano de tal? Ele, claro, aluno nosso, aqui enviado pela nossa igreja, para fazer teologia no seminário, preparando-se para o ministério, e como ele está? Eu falei, mais ou menos. É, mas por que, que aconteceu, pastor? Algum acidente? Eu falei, é, um pouco. Ele mordeu a cabeça de um aluno durante a prova. Ele atacou o aluno, viu a cabeça, achou que era uma fruta e mordeu. O pastor, irmãos, com muita sinceridade, disse assim, ah, pastor Wander, eu vou lhe abrir o coração. Aí eu disse, vem coisa aí. Vou abrir o coração para o senhor, porque, na verdade, nós não aguentávamos mais ele na cidade. Então, nós mandamos ele para o seminário. Eu falei, mas aqui é uma escola, não é um hospício. Esse aluno, é claro que não terminou o curso, mas ele fez a segunda prova. No dia da segunda prova de psicologia, todos os alunos estavam grudados na parede com medo dele avançar pela nuca da pessoa, então olhe para o lado que você está sentado, sempre alguém pode lhe morder a cabeça sem você esperar, um assunto que virou um tabu, um assunto muito sério, muito grave, mas que as pessoas têm dificuldade de tratar, e sabem por que, que muitos púlpitos e muitas igrejas não cuidam, ou não tratam desse aspecto da saúde emocional? Porque não conhecem irmãos, que não tem tal competência para tratar. E esse é um assunto pertinente à vida, à saúde pública, à sociedade, a à nossa vida em comum. Mas agora eu quero fazer um link importante antes da gente trazer algumas coisas aqui, que a Bíblia traz vários exemplos de homens de Deus que sofreram de depressão. Recentemente, um dos meus heróis do cinema se suicida. Eu adorava a interpretação artística de Robin Williams. Quem não se lembra os mais antigos da Sociedade dos Poetas Mortos? Ou outros filmes de comédia que Robin Williams fez. E Robin Williams comete suicídio depois de uma crise profunda de depressão sofria de depressão há muito tempo, aí você vai dizer, mas pastor é comum no meio da sociedade, de uma sociedade sem Deus, as pessoas cometerem desatinos e suicídios, mas no meio da palavra de Deus, nós encontramos personagens, pessoas, que se você pegar e entrar no Google, e colocar ali, Organização Mundial de Saúde, e você... Ver as características de uma pessoa deprimida, você vai encontrar essas características apontadas pela ciência na vida desses personagens da Bíblia. Por exemplo, eu vou citar um aqui. Se você lê o livro de Jó, e tudo que Jó passou, toda a tragédia, e vocês conhecem o livro de Jó, onde aquele homem tem uma perda profunda. E seus dez filhos morrem num dia, único dia. Ele perde toda a fortuna. E por fim a Bíblia diz que ele tem tumores da planta dos pés ao alto da cabeça. Ora, esse homem tem motivos de sobra reais para entrar num estado depressivo. E lá no capítulo 3, no versículo 3, Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, ele diz assim, pereça o dia em que eu nasci, isto é, é um dia infeliz, devia ser cortado do calendário, o desespero de Jó, é muito claro naquele livro, a humanidade de Jó, Alguns olham para o livro de Jó e acham que essa história é tão dramática, é tão forte, que ela chega a ser uma ficção. Mas nós entendemos que não. Ela está aqui na palavra como um caso histórico, real, para nos ensinar alguma coisa. Mas não foi só Jó. Vou agora a vida de um rei. Davi. Os salmos são e nós temos muitos na Bíblia, salmos de autoria de Davi, são na verdade, gente, expressões da alma do indivíduo. Por que que a gente gosta tanto do livro de salmos? Até hoje é o livro mais lido entre os judeus depois da Torá. Porque o livro de salmos, irmãos, apresenta e traz para nós, questões do coração do salmista, ele rasga o coração, ele fala da alma, ele fala dos seus sentimentos, ele fala das suas alegrias, ele fala das suas tristezas, das suas dores, e esse rei Davi, depois de ter caído numa grande armadilha, dele ter pecado contra Deus, ele entra num estado depressivo, a culpa o leva à depressão, e no Salmo de número 32, lá no versículo 4, ele faz uma declaração importante quando ele diz assim: o meu humor se tornou em sequidão de estilo, e a depressão tem uma relação direta com o nosso humor, com o nosso estado de humor, com o nosso ânimo, com a nossa motivação a palavra ânimo, vem de animado, de alma, alguma coisa viva, e a depressão, ela tira isso de nós, ela tira o nosso ânima, ela desmotiva, ela entristece, e Davi sentiu isso, a sua culpa, a culpa que ele carregava por causa do pecado com Betseba, depois que o profeta Natã chega até ele, ele entra no estado profundo de depressão. E por muitas vezes nós vemos o rei Davi expressar a sua depressão nos salmos. Há um texto, uma passagem, que talvez você vai achar forte demais, que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 26 momento na vida de Jesus versículo 18 quando ali no jardim do Getsemane o lugar onde Jesus Cristo sentiu a maior tristeza dos seus 33 anos de existência na terra aquele momento que precedia a cruz que precedia o seu aprisionamento a Bíblia diz que e declara que a alma de Jesus, estava triste até a morte, a depressão se caracteriza, por todas essas coisas que nós estamos dizendo aqui, a vontade de morrer de Jó, a perda de motivação pela vida, o humor que acabou secando na vida de Davi, um sentimento de amargura profundo, como se nós estivéssemos no momento mais triste da nossa existência, o doutor Martin Lloyd-Jones, eu quero aconselhar você a ler este livro que ele escreveu, Depressão Espiritual porque meus irmãos, é importante nós entendermos uma coisa sobre o ser humano, sobre a sua vida, a minha vida, nós somos um ser integrado, o homem não é corpo, mais alma, mais espírito, como a teoria tricotomista dizia, hoje a própria ciência mostra-nos, que nós somos um ser inteiro, integrado, o que que significa isso? Preste atenção, o que acontece com a minha vida emocional, afeta o meu corpo, a Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro tem, ou pelo menos tinha, eu não sei como está hoje, uma área de estudo sobre a psicossomática, o que é uma doença psicossomática? Eu tenho um grande amigo médico, clínico geral, que diz que toda doença é, no fundo, psicossomática. Porque quando você vai analisar a palavra psicosoma, aqui estão duas palavras gregas, compondo esta única palavra. A primeira é a palavra psiquismo psico, significa alma, lugar dos nossos sentimentos, e a outra palavra é soma, soma no grego é corpo, ora, uma doença psicosomática, é uma doença que tem uma correlação entre mente e corpo, entre alma e corpo, não posso dizer, nós não podemos dizer nunca, aí ah, eu estou muito bem fisicamente, mas a minha alma não está bem não, nós somos um ser inteiro, daí a palavra integridade, aquilo que acontece na minha vida emocional, afeta o meu corpo, aquilo que acontece no meu corpo, afeta as minhas emoções… Aquilo que acontece nas minhas emoções, agora segura essa aí, afeta a minha vida espiritual. Nós somos um ser integrado, não podemos tratar o indivíduo, tratar o ser humano de maneira fragmentada. Todo terapeuta, todo grande médico, todo grande psicólogo, ele vai tratar o ser humano de maneira inteira, holística, abrangente e nós temos que entender isso, ora, se há alguma coisa errada, comigo, nas minhas emoções, se eu estou passando uma doença física, ou para nós crentes, se temos uma questão espiritual, tudo isso vai afetar, o meu corpo e a minha vida, quando Davi está fazendo a sua confissão, do pecado que havia cometido contra Betseba, ele diz que o seu humor se torna em de estio, e ele diz que ele sentia dores nos ossos, era como se os seus ossos tivessem sido esmagados, por aquela culpa, por aquela experiência, eu vou dar um exemplo para você do que é uma doença psicossomática, que aconteceu aqui, aqui nesta igreja alguns anos atrás, com uma irmã que me autorizou, a contar o seu testemunho, porque foi uma experiência tão rica, ela passa um divórcio aos 60 anos de idade, o marido vai embora de casa, e a deixa com as filhas, naquela experiência emocional, traumática, ela faz uma paralisia da cintura para baixo, Fica paralítica. Aquela mulher passa por todo tipo de exame, Neurológico, Mecânico, E o diagnóstico dos médicos, Inclusive os médicos da Santa Casa da Misericórdia, É que aquela mulher não tinha qualquer problema motor, Ela não tinha nada que justificasse, Fisiologicamente, a sua paralisia e ela começa então a só andar de cadeira de rodas me lembro de ter visitado sua casa algumas vezes conversado com ela e ela dizia pastor eu não tenho força, eu não tenho cadeira ah. e eu estou tratando aqui irmãos gente de uma pessoa de oração uma mulher crente uma mulher de Deus uma mulher séria uma mulher que criou seus, suas filhas no evangelho e que passou um baque na sua vida, pelo divórcio provocado, pela traição e pelo adultério do seu marido, ela vai, ela agora não consegue mais, mas havia um fenômeno curiosíssimo, algumas vezes, quando esse marido ia à casa dela, esse ex-marido, visitar as filhas, ou tomar alguma coisa, providência familiar, ela tirava uma força que ninguém sabia de onde, e ficava em pé. Os médicos se admiravam daquele comportamento, na presença do seu marido, na presença daquele, que foi o autor de toda uma história, como se querendo mostrar força ou tirando força de dentro dela mesma, ela colocava os braços na cadeira, fazendo força para cima e ficava de pé. Quando ele ia embora da casa dela, os fisioterapeutas, os médicos pediam para que ela repetisse aquele feito, ela não conseguia. Era uma reação psicológica interessante. Ela foi diagnosticada com uma doença psicossomática que provocou aquela paralisia da cintura para baixo, o quadro se agrava e agora ela precisa de um colchão d'água, porque ela passa nesse momento a maior parte do tempo na cama, feridas começaram a se abrir no corpo, e um dia nós recebemos a notícia aqui na igreja, de que aquela irmã estava num processo de infecção generalizada, Dois dias depois ela estava morta, eu me lembro no sepultamento daquela irmã, eu primeiro perguntando para Deus o que, que eu ia pregar, como é que eu ia explicar, eu que sabia de tudo o que estava acontecendo, sabendo que aquela mulher era uma mulher crente, sabendo do que a levou àquela enfermidade psicológica e física e ela não conseguiu, ela não teve forças, ela não consegue vencer o processo depressivo, tivemos a notícia irmãos, de muitos casos em igreja, de pessoas que cometeram suicídios, mas para não ir na igreja de ninguém, eu me lembro de uma moça que chegou aqui, chamada Márcia, com uma complicação muito grande na sua vida, pois ela fora envolvida, sem que desejasse, no processo de um escândalo, envolvendo o INSS de Bangu. Naquela época, ela nos procura e pede ajuda, e eu percebo que ela está em depressão. Encaminho ela para o psiquiatra, para que ela pudesse ter um tratamento pudesse ser curada, ela era mãe solteira, começou a se aproximar da igreja, mas era muito difícil, às vezes uma pessoa deprimida, ela não tem ânimo, não tem motivação sequer para sair de casa, quanto mais para vir à igreja, e ela estava fazendo um esforço terrível, no meio daquele processo, fui fazer uma viagem missionária ao Canadá, e quando eu estava lá, recebo uma ligação da secretaria da igreja, dizendo, pastor, a Márcia deu um tiro na boca, e se matou. Foi um dos momentos mais difíceis, do meu ministério aqui em 26 anos. Irmãos, eu já atendi cerca de mais de 6 mil pessoas em gabinete. Mas certamente o caso da Márcia foi o caso mais marcante para mim. Como se uma vida estivesse nas minhas mãos e vazou por entre os meus dedos. Eu me lembro o quanto angustiado eu fiquei, não podia, não sabia como resolver, estava longe. E aquela moça deixou o menino de oito anos de idade cometer a suicídio por causa de uma terrível depressão portanto, não é só você, não sou apenas eu que posso sofrer de depressão, como qualquer ser humano, como Davi, como Jó, é um assunto real, é um assunto concreto, é um assunto que a gente tem que ter maturidade para tratar, e mais, é um assunto do qual a Bíblia traz respostas, e nós vamos ver isso, mas eu quero agora mostrar aos irmãos, sobre o conceito, se você tiver alguma coisa quiser anotar aí. A palavra depressão, ou depressione, significa para nós, na nossa língua, um esmagamento, um achatamento. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim, havia uma depressão na estrada, um buraco a depressão é um esmagamento, de quê? Do humor, é um esmagamento da alegria, a pessoa se sente literalmente esmagada, pequena, nos primórdios da medicina, Hipócrates, no quarto século antes de Cristo, já diagnosticava o sentimento depressivo como melancolia personalidades e pessoas melancólicas, por muito tempo, irmãos, isso foi tratado como demônio, a história da saúde mental, é uma história muito recente, a psicologia tem pouco mais de 100 anos, os estudos de distúrbios da mente, são coisas novas, ora, como é que era tratado? Como é que se tratava, por exemplo, um distúrbio mental na Idade Média? Fogueira. Porque um distúrbio mental era um processo demoníaco. Alguém estava endemoniado. Como a ciência não tinha competência naquela época, todo problema de depressão ou de distúrbio mental ou de doença, era tratado como demônio, isso até bem pouco tempo, até meados e final do século XIX, coisa de outro dia para a história, a depressão e os distúrbios mentais foram tratados assim, eu gosto muito de uma definição da Associação de Saúde Mental dos Estados Unidos, que vai dizer que a depressão é um estado emocional, presta atenção nisso, é um estado emocional de sofrimento e tristeza, que vai do desânimo até, pode chegar ao total desespero. Então a depressão é esse abaixamento, esse achatamento no humor do indivíduo. Agora, irmãos, uma coisa muito importante sobre a depressão, depois de nós termos visto o conceito, é que há níveis. Então, se alguém tem depressão, é um esmagamento do humor, é um achatamento, com estado emocional de sofrimento. Agora, nós temos, na verdade, níveis de depressão, que você tem que prestar toda atenção o primeiro nível, é chamado do nível leve de depressão, o nível leve, o classificado como nível leve, quando você elimina a causa, em poucos dias, em poucas semanas, a depressão é superada, a pessoa passou pela depressão em nível leve, quem passa um nível leve de depressão, não chega a necessitar de um psiquiatra, muitas vezes, nem muito menos de medicamentos. Mas você tem o segundo nível, que é o chamado nível moderado. E o nível moderado já tem uma extensão maior de duração. Ora, o que é que difere um nível do outro? É o tempo de duração da enfermidade, então se aquela depressão, está durando, mais tempo, ela pode estar entrando, num nível, moderado, mediano, da depressão, não é uma depressão leve, não é aquela que passa, em duas semanas, mas já se apresenta, por um mês, o estado de tristeza, de melancolia, de achatamento. E nós temos o chamado nível intenso da depressão. Que é uma depressão, irmãos, que pode levar a pessoa à morte. Por que, que pode levar a pessoa à morte? Porque ela causa outras coisas, como a ausência de apetite e inanição. Eu já fui chamado. Como pastor e terapeuta, a buscar pessoas em quarto escuro. Pastor, a minha mulher está num quarto escuro já fazem dois meses. Ela mal come e as pessoas com vergonha de contar a história. Família não queria abrir a situação. E quando a gente chegava, quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ela estava como um bicho acuada no canto do quarto. Depressão profunda. E nesse caso da depressão profunda, não tem outra alternativa. A não ser o tratamento médico e medicamentoso. Então aqui gente, já entra toda uma questão de conceito importante no mundo espiritual, porque tem gente assim, eu não tomo remédio, e eu jamais vou tomar um remédio psiquiátrico, eu quero dizer a você que isso é absolutamente um equívoco, porque como é que nós vemos teologicamente a ciência? A ciência para nós que somos crentes é uma bênção de Deus, gente, Deus só deixa o homem descobrir aquilo que ele quer. Quem aqui já foi fazer um tratamento dentário de canal, ou extração de dente, ou coisa assim? Levante sua mão. Qual foi a coisa mais importante do tratamento? Foi anestesia. E quando você chega lá no consultório dentário, você tem que dar graças a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque alguém inventou esse negócio fica tudo dormente, a gente não sente a boca algumas horas, não pode comer nada porque não tem gosto, mas depois fica bom, porque o cara, o dentista, não sei quantos estão aqui, é um sujeito bastante estranho, primeira coisa estranha do dentista, é que ele quer conversar com você, na hora que ele está agindo na sua boca, eu não sei que carência os dentistas têm, então ele manda, abre a boca, não abre mais, ah, ah, e ele mete uma máquina em você, e fica fazendo pergunta. E aí, como é que está a família? Ah, você não está querendo responder nada, não é? E ele mete aquela máquina, e gente, é um motor, ele pisa, como você pisa no motor de um carro, num acelerador, ele pisa e vai fundo, aquele negócio é uma broca no teu osso. Experimenta fazer um tratamento de canal sem anestesia. É uma delícia. Você vai pensar que tem que pagar todos os seus pecados. Agora tem gente ignorante dizendo assim, ah, eu não, a, a ciência, nós não temos que tomar uma medicação. Olha, então, por que você procura um engenheiro para construir sua casa? Por que você procura um advogado para defender as suas teses no tribunal? Por que você procura um médico? Coisa absurda. Me faz lembrar aquela velha história do velhinho teimoso que não tomava remédio. E a filha lembrando para ele: Papai tem que se tratar, papai, o senhor está urinando esquisito, isso é próstata, papai. O senhor não faz um, 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 um check-up e levou o velhinho na marra no médico. Ele, muito mal educado, que tem velhinhos mal educados, tem uns que são os doces, né? mas tem outros. E ele, mal educado, entrou no consultório e foi dizendo para o médico: Olha, eu quero dizer para o senhor que eu não acredito no senhor. Só estou aqui por causa da minha filha, gosto muito dela, agora o senhor eu não acredito no senhor não preciso de médico, eu sou crente, e o médico com muita paciência, tinha mais sabedoria do que ele, apesar de não ser evangélico, o médico disse, não tem problema, eu vou só olhar o senhor, vou lhe passar uns exames, o senhor faz se quiser, mas deixa eu dar uma olhadinha no senhor por causa da sua filha, é, então vamos fazer isso, disse o ignorante do velho, o médico olhou o corpinho dele, passou a medicação, viu alguma coisa e deu uns exames para ele fazer, ele foi, fez os exames, e a filha disse, papai tem que levar os resultados, nós temos que voltar, e aquela, aquele parto, para levar o, o velhinho no médico, foi até lá, levou os exames, mas ele entrou no consultório, com aquela simpatia, dizendo assim, eu não gosto do senhor, não acredito no senhor, acho que é gosta de medicina, eu sou crente, o médico disse, não tem problema, o senhor pode ficar muito à vontade, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos exames, o senhor já vai embora, fica tranquilo, olhou e disse, olha é, o senhor não acredita em médico, o senhor não acredita em nada disso mas eu tenho uma notícia o senhor o senhor está com um grau altíssimo de diabetes e o senhor precisa tratar porque pode causar cegueira o senhor pode ter uma série de coisas o velhinho ignorante disse assim, doutor se o diabo nunca pôde comigo, não é a mulher dele que vai me matar eu não sabia que a diabetes era a mulher do diabo né? e quem é que sabia? E o cara não toma o remédio, não. Diabetes mulher do diabo. Que cabeça, não é? Tem momentos que somente a atuação do remédio, do medicamento, do tratamento medicamentoso, vai resolver o problema. Então, a depressão tem quantos níveis, gente? Três. Ela pode ser leve ela pode ser moderada, e ela pode ser grave, esse cara, que nós vamos falar muito dele, até o final dessa série, para mim é o maior exemplo, de um homem de Deus, que sofreu depressão, e vocês vão ver, como é que Deus foi tratar a depressão de Elias, quantas lições, a gente pode tirar, do tratamento de Deus, de como que Elias foi tratado pelo Senhor, e mais irmãos, quando nós, olhamos a vida de Elias, no livro de Reis, eu quero convidar você, a estudar essa história, nas próximas semanas, você vai ver que as características, que a Organização Mundial de Saúde, aponta, para a depressão, essas características, estão, estão, sobre a vida de Elias, um grande exemplo, mas antes disso irmãos, antes de falarmos propriamente de Elias, eu quero dizer aos irmãos, que tem que haver um discernimento, ou uma competência de discernimento sobre a depressão, o indivíduo, às vezes, não tem condições de diagnosticar, e obviamente não tem, se ele está com uma depressão leve, com uma depressão moderada, com uma depressão forte. Ora, então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que buscar ajuda. E esse é o problema de muita gente. Gente que não busca ajuda. que não vai buscar o auxílio de uma pessoa, cuidado, quando você vai buscar, por exemplo, o auxílio, em aconselhamento pastoral, porque o pastor que vai te aconselhar, ele tem que ter alguma noção, ele tem que ter alguma competência para poder ver, se o que você está trazendo é ou não um estado depressivo, então nós precisamos de ajuda… Você, mulher, vai ao seu médico. Um bom clínico, um bom ginecologista, um bom urologista, um médico que tem uma formação mais apurada, que hoje está cada vez mais difícil, ele consegue no olho clínico visualizar em poucas horas de conversa se o estado do paciente é um estado depressivo. E é possível que numa única reunião, numa única consulta, ele identifique se aquele processo de depressão é leve, é moderado ou é um processo profundo. Então, ou você busca um terapeuta, um psicólogo, ou você busca um médico, ou você busca um conselheiro qualificado. Que possa diagnosticar e mostrar para você qual é o nível do que você está sentindo. Por exemplo, a pessoa para de trabalhar. A pessoa não tem ânimo mais para fazer nada. Ela tem uma alteração de libido. Ela não consegue mais ter uma vida sexual saudável, estando bem, aparentemente, fisicamente. Ela está com problemas de alimentação ela não tem ânimo no trabalho, ela não tem motivação para sair de casa, ela quer ficar só prostrada na cama, ela não quer se distrair, ela começa a ter umas sensibilidades, não quer ouvir barulho, eu não quero ver luz, começa a fechar a casa toda, é claro que essas perturbações, ou esses sintomas preliminares, são sintomas que podem apontar para um estado depressivo. Mas irmãos, quais são as causas de uma depressão? E aqui é um ponto muito importante. O que é que causa depressão numa pessoa? Gente, eu quero apontar para os irmãos quatro fatores... Então presta atenção, tem uma coisa chamada de fator genético, o que, que significa isso? É o que nós chamamos de genótipo, uma característica, genética herdada por pai ou mãe, ou de pai ou mãe, é o que eles chamam de uma predisposição orgânica. Tem gente, tem pessoas que têm uma predisposição orgânica à depressão. Olha, é claro que isso às vezes não é suficiente, para uma pessoa entrar em depressão, mas uma pessoa que tem predisposição orgânica, ela vai se deprimir com muito mais facilidade, do que uma outra pessoa que não tem predisposição orgânica. Existem fábrica familiar. E é interessante que foram fazer pesquisas em gêmeos univitelinos, gêmeos que são chamados idênticos, e olha que curioso resultado: 70% se um tiver depressão, o outro também terá. Apenas em 30% dos casos de gêmeos univitelinos, é possível que um tenha e o outro não. Mas 70%, os dois serão depressivos, ou terão características, ou predisposição à depressão. Então, isso é chamado de fator genético. Segunda causa, são chamados fatores orgânicos. O fator orgânico são situações que acontecem no seu organismo. E olha lá, agora vem uma bomba para a nossa cabeça. Hoje, o estresse é um dos maiores causadores de depressão. Pessoas que têm uma vida extremamente agitada, estressada, que não conseguem ter um sono regular, que não conseguem ter uma estabilidade de descanso, quando Deus, vai entregar a Moisés os dez mandamentos, há um mandamento que fala do Shabá, o tempo de descanso, que a gente tem que aprender a respeitar, seu corpo e meu corpo, nós não somos uma máquina. E nós vivemos numa sociedade extremamente estressante. Numa cidade extremamente estressante. Onde pela manhã agora para chegar na barra da Tijuca, se leva às vezes uma hora, irmãos. Ora, tudo pode provocar. Tão fatores orgânicos como o esgotamento físico o cansaço, o estresse, tumores no cérebro, há casos de pessoas que começaram a apresentar depressão, e o caso foi se agravando, e na investigação médica se descobre tumorações cerebrais, distúrbios da tireoide, pessoas que têm às vezes nódulos na tireoide, não malignos, mas podem provocar situações depressivas. Atenção à turma que está trabalhando com, celebrando, uso de álcool. O uso contínuo de álcool é comprovado cientificamente que pode trazer depressão, como também o uso da cocaína, pastor Daniel. O uso de remédios contra a hipertensão você que tem e sofre disso e toma remédio, medicação para pressão alta, você tem que ter um acompanhamento, porque todo medicamento químico, ele traz consequências laterais, efeitos laterais, então às vezes o uso excessivo de hipertensivos, pode provocar depressão, doenças cardíacas... Você vai perceber, por exemplo, numa pessoa que fez uma operação cirúrgica de coração, uma ponte safena, ele vai se tornar uma pessoa mais emotiva e tendente à depressão. Eu me lembro quando meu pai colocou três pontes de safena e uma mamária, por entupimento de 90% da artéria. Como o meu pai mudou o comportamento emocional dele, ele ficou muito mais sensível, ele chorava com muito mais facilidade, ele tinha uma tendência maior à depressão. Então, doenças do coração podem causar, vejam, são fatores orgânicos, que não tem nada a ver com fatores genéticos. Terceira causa, ou terceira origem, são os chamados fenótipos. O que são fenótipos? São traços, que caracterizam um grupo de pessoas, isto é, características advindas do meio social, o meio social, o grupo que você vive, por isso que é muito importante estarmos inseridos em grupos saudáveis, na sociedade, o grupo pode te adoecer, Há igrejas por aí que lançam tanta culpa sobre o indivíduo... Que lançam uma visão tão pesada do Evangelho e do Cristianismo... Que geram estados depressivos nas pessoas... O meio social... Quem é o teu grupo? E aí lembrem-se do Salmo de número 1... Um. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite, sua vida será como uma árvore plantada, perante os ribeiros de água, sua vida florescerá. Quando você está inserido no grupo errado, quando você está andando com gente errada, isso pode gerar depressão, então vejam que não é apenas um fator, pode ser um conjunto de situações, a pessoa já tem uma predisposição genética, aí teve uma enfermidade, ou então ela tem uma predisposição genética, e está envolvida num grupo, que vai lhe causar problemas depressivos, problemas na autoestima, e etc, esse grupo pode lhe fazer mal, e quarto e último, a origem de fatores do contexto da vida cotidiana. Como, por exemplo, a perda. Os psicólogos dizem que um dos sentimentos mais violentos para a alma e para o psiquismo de uma pessoa é a perda. A perda de um ente querido... Você sabe o que é comparado à morte, segundo os especialistas da mente? O divórcio. O divórcio é chamado ou tido como uma amputação. É como se um membro do corpo, do seu corpo fosse amputado. Fatores como uma separação conjugal, a morte de alguém, rompimento de relacionamentos até um fator interessante, a aposentadoria, pessoas que não estão preparadas para a mudança de vida, e se aposentam, entram em estados depressivos, catástrofes sociais, pessoas que passam grandes catástrofes, em guerras, em tsunamis, causando depressão coletiva, então, gente, nós temos aqui quatro causas. Agora, pode ser que a causa um combine com a causa três, a causa dois com a causa, causa número quatro, pode ser um somatório de fatores. Mas não esqueçam, tem fatores que são genéticos, tem fatores orgânicos, tem o fenótipo, que é o meio social onde você vive, e tem fatores desencadeantes do dia a dia Do cotidiano das pessoas Então Essas quatro coisas Em combinação ou duas delas Ou apenas uma Pode trazer Depressão Está claro até aqui pessoal Então nós vimos o conceito de depressão Um achatamento do humor E há três níveis O leve, moderado e profundo Nós vimos que há quatro causas que podem ser causas fisiológicas, podem ser causas genéticas, sociais. Agora nós vamos então estudar o provívo de Elias. Com vocês, primeira reis 19, e abra sua Bíblia. Eu já falei um pouquinho da depressão de Davi, da depressão de Jó, da depressão, não citei, mas cito agora, de Jonas mas a depressão de Elias é algo tremendo, vocês sabem da história de Elias? Elias é preparado por Deus, lá no capítulo 17, Elias é agente, ou ele é aquele que Deus usa para fazer um milagre na casa da viúva da cidade de Serepta, Elias faz com que o azeite se multiplique na casa da viúva, e nessa mesma casa, Elias é usado para ressuscitar o filho da mulher. Deus está trabalhando com ele, e nesse tempo, há um rei chamado Acabe, que é tido na Bíblia como um dos piores reis da história de Israel casado com uma mulher que era uma bênção, qual era é o nome dela? Jezabel, Acabe e fez, uma administração terrível, leva o povo à idolatria, nomeia 450 profetas, de um Deus chamado Baal, Deus então levanta Elias e diz isso, tomado de uma coragem sobrenatural, enfrenta Acabe, o rei, vai para o Monte Carmelo, e tem o um grande desafio, Elias diz assim, para Acabe, se Baal é Deus, clame para que ele mande fogo do céu, e queime o holocausto, a fogueira que colocaremos aqui, as lenhas que colocaremos aqui para uma fogueira. E diz a Bíblia que os profetas de Baal, começaram a gritar e ficaram gritando o dia inteiro, ao ponto de pegar a pedra no chão e cortar o corpo para ver se Baal ouvia, e nada aconteceu. Elias diz o texto, debochava deles e de repente diz assim, Senhor mostra para eles que só o Senhor é Deus, Elias clama, clama, e cai fogo do céu, e lambe o holocausto, e ele ainda tinha mandado jogar água na fogueira, e o texto diz que o fogo, lambeu o holocausto, e lambeu a água do córrego, que estava em torno da fogueira, louvado seja o nome do Senhor, quem olha Elias, um profeta, que foi, instrumento de um milagre, na casa da viúva de Serepta, foi instrumento, um homem que vai e manda cair fogo do céu, e depois mata 450, profetas, agora recebe raça de morte, a grande Jezabel diz assim, eu vou te matar, e vou fazer com você o que você fez com os nossos profetas gente, o homem que não teve medo de 450 profetas de Baal, está apavorado com essa mulher, essa mulher devia ser um negócio muito sério, ela era o diabo encarnado, e agora Elias toma uma atitude, e aqui começa o seu estado depressivo, Veja, olhe para mim, estou falando de Elias, eu não estou falando o pastor fulano dali da esquina, eu estou falando do profeta Elias, citado mais de 30 vezes no Novo Testamento, eu estou falando do profeta que apareceu no monte da transfiguração, consolando Jesus Cristo, eu estou falando do profeta que era, na história profética, o mais importante profeta de Israel… Esse homem, usado por Deus, entra em depressão. Tira então isso da tua cabeça. Mas eu sou crente, estou passando por isso? É, você pode passar por isso. Você pode, meu irmão, ter qualquer tipo de enfermidade, doença. Não é um castigo, não é uma questão, obedecendo a Deus, te ao não. A depressão é uma enfermidade da alma, como qualquer outra enfermidade que pode acometer o ser humano. Agora vejam bem o que vai acontecer no capítulo 19. Essa história que eu contei aqui está no 17, no 18. É a fuga de Elias para Horebe, o monte de Deus. Ora, Acabe, contou a Jezabel, olha que homem, marica, vai contar para a mulher, tudo... O que Elias tinha feito? Mataram os profetas da gente, ele mandou matar todo mundo, e aí mulher, o que, que a gente vai fazer? Esse é o mais banana que tem aqui no, no Velho Testamento, ele contou tudo que Elias tinha feito, como havia matado os profetas a espada, Jezabel mandou o mensageiro, olha como a mulher mandava, hein? a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, com todo rigor, se amanhã nessa hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a dele, agora presta prestar atenção, nas reações de Elias, Elias versículo 3, teve medo, e fugiu para salvar a sua vida, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, que era uma espécie de empregado, Entrou no deserto caminhando um dia pelo deserto. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Olha o que ele queria. Quero morrer muito semelhante à oração de Jó e à oração de Jonas. Que pediram também a Deus para morrer. Disse assim: na oração: Eu já tive o bastante Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Por que, que aparece esse anjo aqui? Quem é esse anjo? Elias o olhou ao redor, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu, deitou-se de novo, dormiu novamente, volta o anjo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias, olha só gente, quanto tempo, Quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. E ali, ele entra numa caverna, e passa a noite. A palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus o questiona. Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, olha a visão que ele tinha dele mesmo, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu da caverna e ficou na entrada. Uma voz lhe perguntou de novo, o que faz aqui Elias? O que, que você está fazendo aí? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, volte, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Azael, como rei, da Síria, o grande exemplo de Elias, a depressão de Elias, as características de Elias estão aqui, e nós vamos vê-las, todas essas características, uma a uma, quinta-feira que vem, que o Senhor nos abençoe.